0: 过去啊，我做过几期历史节目，但是总觉得大历史不能给大家带来身临其境的感觉，所以从这一期开始，我准备再加一个系列的视频，那就是小历史大故事。因为很多历史上发生的故事，其实都是由一些非常小的事情引起的。我们从这些小事说起，可能会让大家更有感触，也能从中学到一些东西，以便我们以后遇到此类事情，可以更加深度结合历史来解决。今天呢？我们就来聊聊太阳神航空522号航班空难。其实这个事件已经被很多作者写过，但是在我看来，总是觉得缺点什么，因为他们大多数人都将此次事故归咎于地面工程师和飞行员。这个人就是飞机工程师艾伦·欧文。2005年8月14号这一天清晨， 4 4岁的欧文与他的妻子以及两个年幼的孩子正在塞普鲁斯的一间公寓里。他正打算带孩子们去海滩游玩，突然，太阳神航空的运营中心打来电话，要求欧文赶紧去办公室。欧文没有多想，因为按照平时的习惯，他觉得可能是工程经理想跟他讨论一下飞行计划或者轮班模式。但是，欧文到了办公室才发现，此时的办公室已经陷入一片混乱，因为他们与一架刚刚从塞浦路斯起飞的飞机失联了，并且这架飞机已经起飞了两个小时。已经到达了雅典机场的上空，希腊空军出动了两架飞机准备拦截。欧文突然一下慌了，恐怖分子劫机了，还是另有原因？这架失联的飞机正是太阳神航空522航班，型号为波音737。而就在几个小时前，欧文负责检修了这架飞机。9点十四分，欧文还与这架飞机的机长莫腾交流过问题。522航班于当地时间早上9点零七分从塞浦路斯起飞，目的地就是雅典。当飞机飞到 3,670 米的时候，机舱的高度警告器突然响起。这个警告的意思就是飞机尚未准备好起飞，并且一般只会在地面上发出这种声音。不过，当机长莫谈啊正准备下降高度时，驾驶舱顶板上的设备冷却警告灯也亮起来了，表示通过冷却风扇的气流过低。这个时候刚起飞七分钟。于是，机长莫腾认为可能是空调系统出了问题，他便向运营中心报告。运营中心立刻安排还未离开的欧文与机长进行交流。可正是这短短的六分钟的交流时间，将造成522航班彻底失控。这六分钟啊，机长莫腾没有下降高度，飞机继续爬升，并且反复给欧文说空调有问题，设备冷却断路器在哪里啊？欧文说在你的座位后面，并且要求机长莫腾检查一下。空气增压面板是不是设置为自动？但此时机长莫腾似乎并没有理会。于是，在9点二十分，机长莫腾和欧文停止了交流。飞机此时已经飞到了 8,809 米的高空。太阳神航空的地面运营中心和欧文都以为飞机已经解决了问题，于是欧文就回家了。可是，让人万万没有想到的是，当机长和欧文交流时，飞机的客舱却是另外一番景象。飞机在飞到 5,500 米时，客舱的氧气面罩已经完全自动脱落。原来，整个飞机已经完全陷入失氧的状态。而此时，乘务组人员也联系不到位于飞机前端的机长，可能是因为机长正在与地面联系。同时，乘务组也进不了驾驶舱，因为911事件过后，各国都相当担心恐怖分子劫机。客舱与驾驶舱的门被完全锁死，只有机长和知道密码的人能打开。乘务组人员只好乖乖的坐在自己的座位上，和乘客们一起戴上氧气面罩，等待机长的指示。可是这次等待将永远都不会到来。但是比起客舱的情况更糟的其实是驾驶舱。由于机长一直认为是空调出了问题，并没有意识到自己已经开始缺氧。因为驾驶舱不会像客舱一样，氧气面罩自动落下。随着飞机的不断上升，机长和副机长的意识逐渐模糊，他们坚信是空调出了问题。所以，直到九点二十分，他们与欧文停止交流时，他们一直在寻求空调解决办法。而机长莫腾与欧文停止交流，并不是因为他们解决了问题，而是因为机长和副机长昏迷了。但是此时飞机处于自动驾驶，还在上升，地面运营中心根本无法判断飞机是否有事。就这样，飞机一直飞到一万零四百米的高空，开始平稳飞行。十点四十分。飞机进入雅典机场上空，但是由于无人接管，飞机一直处于自动巡航模式，在雅典机场上空盘旋，等待飞行员接管降落。在这80分钟内，塞浦路斯的地面和雅典地面的管控中心一直尝试联系飞机，但是都没有得到回应。此时，希腊方面慌了，难道飞机被劫机了？于是， 1 1点零五分，希腊方面启动两架 F 1 6准备截停5 2二航班。太阳神航空得知消息后，立刻通知欧文赶往办公室，于是便发生了开头的一幕。但是欧文很快便镇定下来，他说他这时只能获取信息并进行处理。根据欧文的分析，他认为飞机携带的燃料足以在空中飞行三个小时，而此时飞机已经飞行了两个多小时。很快，雅典方面传来消息： 1 1点二十分，两架 F 1 6战斗机靠近522航班，战斗机飞行员发现副驾驶。倒在驾驶台上，机长座位空着，而客舱内全是悬挂的氧气面罩。汤森航空运营中心得知消息后，飞机即将遇难的消息开始传开，办公室瞬间挤满了人。而此时，运营中心的领导对欧文说：“我们现在没有任何用处，回家吧。如果需要的话，我们会给你打电话。”欧文便又回家了。就这样，战斗机一直伴着522航班盘旋。嗯突然，在1 1点四十分，他们发现飞机上有两个人进入了驾驶舱，而这两个人在事后查明啊，并不是恐怖分子，而是乘务员安德烈亚斯·普罗德罗姆和他的女友，也是这个航班的空姐哈里斯。他们两个拿着便携式氧气罐，普罗德罗坐在驾驶位，正在尝试控制飞机，而查拉兰博斯正在一旁帮忙。这个普罗德罗啊是有商业飞行员执照的。但没有驾驶过波音 737， 就在他们进入驾驶舱的同时，由于燃油耗尽，很快左侧发动机就起火了，飞机立刻发生变化，开始下降。普罗德罗此时知道他已经不能挽救飞机上的121个生命，于是他做出了他生前最伟大的决定。普罗德罗操控飞机在右发动机熄火前，将飞机从雅典城区转向乡村地区。十分钟后，右发动机也熄火了。十二点零三分三十二秒，飞机在希腊格拉马蒂科附近的山区坠毁，机上一百二十一名乘客和乘务组人员全部遇难。而此刻回家的欧文也在电视上看到了报道，而欧文此时不会想到，这件事故将会让他陷入长达八年的官司之中。工程师欧文到底犯了什么错？让我们把时间拉回到2005年8月14日的凌晨。这天凌晨1点二十五分， 5 2 2航班准备降落在塞浦路斯的纳拉卡机场。当欧文走向飞机时，飞行员按照惯例告诉他技术日志，这是飞行员在飞行中遇到飞机发生问题时需要记录的日志。飞行员对欧文说：“啊，由于装载餐饮用品的门发生过砰砰声。”欧文回答：“没问题，我会认真的看看。”于是欧文以当时另外一名英国工程师福勒对飞机开始检查。欧文决定先进行机舱加压泄漏检测，以测试舱门的完整性。于是他将加压面板的开关扭至手动，这会关闭流出阀，意味着机舱内的空气无法流出。随后，他让福勒坐在有问题的门旁边，但福勒并没有听到任何声音。欧文对飞机进行了减压，他对福勒说：“要把加压开关恢复到自动状态。”但是根据调查，飞机之所以发生事故，正是因为加压面板的开关没有恢复至自动，导致飞机上升后机舱内严重缺氧。正好机长和副机长也没发现这个问题，最终导致飞行员失去意识，机毁人亡。事故发生四天后，欧文被请到了警察局，一名警官直接告诉他：“你把开关留在了手动位置，导致了事故。你不必回答这个问题，但它会出现在你的供词里。”这时的欧文仍然没有料想到他会被指控，他对记者说：“他已经完成了他的工作，没有什么刑事责任需要承担的。” 8月29日，欧文回到了自己的老家英国，但他的名字和地址已经被刊登在报纸上。当欧文和他的妻子唐娜开车经过他们的村庄时，一名摄影师跟着他们，这让妻子唐娜很是伤心。欧文随后在易捷航空找到了一份工作。但是当经理们看到他与522航班事故有牵连时，他们撤销了对欧文的 over， 直到认识欧文的工程师替他说话，他才被重新录用。欧文的生活似乎又恢复了，但是另一边针对欧文的调查并没有停止，因为欧文已经承认他将开关转到手动进行加压测试，而调查人员在坠机现场发现增压面板时，他是手动的。调查人员说。这证明开关在整个飞行过程中一直在这个位置。于是， 2006年，在发布522航班事故调查报告中，直接得出事故的三个原因：增压开关处于手动状态，飞行员未能识别客舱警告，飞行员因缺氧丧失了工作能力。随后，根据这份报告，欧文便被起诉了。但是，欧文坚称他已经让福勒将开关切换到了自动模式。欧文说，事故的原因一定是控制流出阀的系统发生了故障，但是他没有任何证据。2008年2月20日，斯蒂芬·普雷斯顿代表波音公司出庭受审。普雷斯顿在法庭上说， 5 2 2航班坠机事故是一系列人为失误造成的。他说，太平洋航空公司三分之一的员工是季节性员工，许多人不懂希腊语或者英语，同时飞行工程师未能。运用常识，将压力系统选择器保持在自动模式。飞行员的水平低，他们无法合作是有据可查的。部分原因是东德机长的独裁本性。他认为飞行员对起飞配置警告信号完全做出了错误的反应。这种混淆非常荒谬，几乎可以说是闹剧。他指出，波音737已经安全飞行了数十年。522航班是唯一一次没有理解或没有纠正压力问题的事故。但普林斯顿显然是淡化了之前多次险些发生的事故，以及飞行员对预警系统的一系列抱怨。自1994年以来，波音737就曾发生过一些由警报混乱而导致的事故。飞机上的警告喇叭会因为两种截然不同的原因而响起。欧文说：“这是一种设计缺陷。如果波音公司听取了之前的抱怨和投诉，坠机事件就不会发生。”随后，媒体发布了一份揭露文件。这份来自于美国联邦航空局，他们在对五2航班空难总结时，承认加压故障和警告系统可能是造成事故的一个重要原因。预计这个情况还会再次发生。但是这份文件并没有被美国航空局公布。当欧文看到时，他惊呆了。他们不知道这份文件的存在。2008年4月7日，欧文被指控。犯有过失杀人罪。此后的几年里，案件一直在审判。而比起欧文的冷静，他的妻子唐娜先挺不住了。这之后的几年里，唐娜因为恐惧丈夫欧文的离开，便开始以喝酒的方式逃避。这对夫妇于2009年分居，欧文获得了孩子们的监护权。在等待审判的过程，一直依赖自己的父母支持。欧文试图保护孩子们免受案件的影响。但是他们到了学校，总是听见一些流言蜚语。2001年12月，该机事故发生6年后，也是欧文被指控的3年后，时年51岁的欧文因过失杀害121人的罪名，在雅典一家法院受审。这一间没有窗户的房间里，他坐在律师旁边，穿着他唯一一套西装。而欧文附近还坐着太阳神航空的首席飞行员、首席执行官和飞行运营经理。四人面临同样的过失杀人指控。欧文回忆道：“一位女士在法庭上走到我面前，手里拿着一张她小儿子穿着白色军装的照片。她一一绕过我们每个人，她很生气，他把这个男孩的死归咎于我们。”审判一直持续到2012年4月20日，欧文被判处有期徒刑十年。但是欧文的律师告诉他不要退缩，于是欧文上诉了。十三个月后。在上诉中，法院认为飞机的飞行应由机组人员来配置，而不是工程师。工程师并没有损坏飞机，与飞机失事实并没有因果关系。欧文被判无罪，但欧文没有庆祝，因为很多人上生。他更期待二五五航班工作人员能够回来分享一杯饮料，那才是开瓶庆祝的日子。而欧文的妻子唐娜于二零一二年死于酗酒。媒体要求波音公司对此发表评论时，波音公司发言人表示，希腊航空事故的调查和航空安全委员会以及希腊法院的调查 ，52 航班的事故直接原因就是机组人员未能遵循标准操作程序。截止到2011年，已经有数千架飞机受到了驾驶舱警告灯的影响。这一年，波音公司终于将旧款的737改装了两个额外的驾驶舱警告灯。2019年。欧文离开了航空行业，他成为了一名房地产商，但是他希望看到案件重新审理，并让他的同事们得到澄清。他认为522航班的悲剧，一半是人为错误，一半是设计缺陷。这些悲剧已经被多次标记。他和他的同事百分之百是替罪羊。听完这个故事，不知道大家有何感触？我突然想起刑法上一个有趣的案例：李四偷了张三的东西。张三发现后，立刻开始追李四。李四拔腿就跑，跑着跑着，李四突然发现有一条河流。李四为了躲避张三的追捕，想都没想，跳进了河流。可是不幸的是，李四竟然被淹死了。那么，我问大家，李四的死与张三有没有关系？刑法上规定啊，因果关系中，如果介入因素异常，那么李四的死就和张三没有因果关系；如果介入因素不异常，李四的死。就和张三有因果关系，而这个案例的介入因素就是李四跳河。那么李四跳河异常吗？肯定异常啊！你去追一个小偷，会想到小偷要跳河吗？所以张三溺水是张三自己跳河而导致的，而不是李四追他导致的。所以李四的死与张三没有关系。但是如果是张三故意把李四逼到河里，这个介入因素就不异常了。那么张三就要承担李四溺水的责任。那么， 522航班事故的介入因素是什么呢？就是气压按钮的位置，和机组人员对飞机的处置，以及波音737的设计缺陷。这问题留给大家，这三个因素，到底哪个介入因素最异常？